0: подкаст где деньги свет». Вот такой вот есть (смех) стишок. Меня зовут Олег. Рядом со мной, как обычно, в экране Света Инвестова. Света, привет!
1: Привет, Олег! Привет, слушатели! Привет, господи, зрители! (смех)
0: (смех) Я как всегда. Хотела сказать (смех) смотрящие? Смотрители, да. (смех) Зрители-смотрители. (смех)
1: Смотрители.
0: Так, у нас вначале немного новостей про подкаст. Ты мне писала, что сделала небольшой обзор по поводу наших рейтингов, да, мы на, на каком месте?
1: Да, мне было интересно посмотреть, что вообще у нас происходит со статистикой, и мы на 120-м месте в России в разделе образовательных подкастов, но самое главное, что 120 мы из двух с половиной тысяч подкастов в этой же категории. Ну. Так что, Олег, когда мы мы еще порадовались 120-му месту?
0: Ну, периодически я вижу там куда-то он то поднимается, то опускается, но это круто, это значит, что мы делаем что-то, что людям нравится, мне так кажется. Нет? Да? Да,
1: я вообще, когда смотрела на статистику, посмотрела, что 15 миллионов в России на сегодняшний день, 15 миллионов людей слушают подкасты хотя бы раз в месяц, вот, и эта аудитория только продолжает расти. Так что мне кажется, что мы с тобой прям попали в хорошую струю таких образовательных проектов.
0: Ну, не не просто же так попали. Я, например, сам слушаю подкасты много разных, и мне действительно нравятся.
1: Именно поэтому ты и втянул меня во всю эту авантюру, кстати. Потому что я не аудитория подкаста. Я люблю даже если слушать кого-то, то то вот смотреть. да. То есть мне нужна все равно визуальная картинка, и поэтому, наверное, мы с тобой на Ютьюбе теперь тоже себя транслируем.
0: Да, Кстати, кто хочет посмотреть на наши чудесные лица... Кто, как я, да, визуал. Да. И тот может на YouTube посмотреть наш подкаст. Я знаю, что сегодня приготовил. Я сегодня приготовил вот такие вот бумажки. Вот такие бумажки. Ух показываю. ты, могу... это
1: какие-то старые деньги, микрофонами да?
0: Микрофонами могу листеть, чтобы было понятно, что это бумажки. И знаешь, что это такое? Это российский внутренний выгод. Выигрышный... Это
1: облигации, да, да?
0: Это облигации. Тема у нас сегодня а, заявлена ⁇ Унылые облигации ⁇ ну, мы их так называем, это от комментария, да, пошло от какого Да,
1: я поясню, унылые, вообще тема должна была называться просто «Ценные бумаги облигации», сегодня мы будем их рассматривать, но я, Олега, попросила назвать их унылыми, потому что я, когда начала только учить людей инвестициям и рассказывала в курсе про облигации, ну и про все ценные бумаги, Одна из моих студенток назвала облигации самым унылым инструментом, потому что, ну, он очень понятный, очень простой, и, собственно, на нем ты можешь заработать только какую-то фиксированную доходность, да? Это не то, чтобы такие акции веселые, которые то падают, то, раз, то, падают, то растут, вот. И так закрепилось это название в моей жизни, и я вот теперь закрепила это название в жизни Олега.
0: Да. Так вот, это облигации, я немного нумизмат и собираю всякие э, деньги разных, разных выпусков, и вот мне на, в мою коллекцию попалось 4 облигации российского внутреннего. Ну то
1: есть это реальные облигации это у это тебя, реальные да? Реальные
0: облигации, да, это займ 92 второго года выигрышный по некоторым. А... Не еще... выигрышный займ. Да, выигрышный займ. Там, если помнишь, была такая история, когда а, по не... некоторые облигации гасились по номиналу а у этих номинал 100 да. рублей, а некоторые гасились по с доходностью там до 30 процентов. А потом, по-моему, в году 2009 тысячи уже в 2009-м сказали, все, баста, не, не будем мы никак работать. Не этим. будем гасить. Да. Так вот, давай про облигации, тему унылых облигаций попробуем немного повеселее раскрыть. Итак, вот облигации это что такое? Вот в моих руках облигации это бумажка. Да, а вообще... Да,
1: это долговая ценная бумага, так и есть. Долговая
0: ценная бумага, хорошо. А теперь на простом языке, это что? Расписка. Я вот пришел к тебе, говорю, совет, займи 1000 рублей. Написал тебе расписку, что взял в долг вернут 1200. Это облигация будет или нет?
1: Да, по сути, так и есть. Это и будет облигация. То есть это обычный такой займ, обычный кредит. Я люблю говорить, что почему я, в принципе, очень хорошо отношусь к облигациям, я их люблю и уважаю. Условно, вот мы, Олег, да, иногда, не знаю как мы с тобой, но многие люди берут кредиты, да, то есть приходят там в Альфа-банк, например, или в Сбербанк и берут деньги в займ под проценты для того, чтобы себе там что-то купить или как-то там себя приукрасить. И вот облигация — это такая уникальная возможность тебе кредитовать, скажем так, тот же самый Сбербанк или тот же самый Газпром, любую компанию крупную, то есть Тут ты не заемщик, а тут ты уже выступаешь кредитором. Ты даешь свои деньги корпорации, и корпорация обязует тебе вернуть и тело долга, это так называется, и проценты, ну, которые, соответственно, обозначены в выпуске облигаций. А еще, знаешь, интересно, я когда про облигации рассказываю, вообще это же первая, вообще первая ценная бумага на фондовом рынке. Раньше на фондовом рынке торговали только облигациями. Вот ты эти бумажки мне показываешь, а у меня сразу в голове картинки, фотки такие старючие там двадцатых годов нью-йоркская биржа да которая там только только собственно развивалась и там стояли брокеры и и маклеры их еще называли махали, вот и они прям на махали улице махали стояли махали, Олег махали этими бумажками, да, и предлагали их купить. То есть им давали живые деньги, они давали эти бумажки, ну, соответственно, инвесторам mm-hmm. вот каким-то. И далее по сроку выплаты долга инвесторы приходили в отделение там банков или в отделение биржи, предъявляли эту бумажку, и им, соответственно, возвращали основную часть это тело долга, то есть сколько у тебя занимают, и еще выплачивали сверху процент. Так что а у тебя проц... в руках а вообще проценты... уникальная историческая вещь. А проценты
0: они как-то прописывались, да, прям в самой облигации? Да,
1: они прописывались в облигации а, к выпуску, либо а, не знаю, как это раньше там было в 20-х годах, тебе просто говорили, слушай, вот тебе бумажка 500 рублей, а мы тебе вернем, например, 650 через два года. Вот, через два года заходи.
0: Угу. Ну, то есть а, облигации нужны для того, чтобы... Это как некий контракт о... О займе, о кредите получается, да, чтобы не составлять. Да, все
1: так и есть. Если давай такой научный термин, скажу тебе по облигациям, составляется проспект эмиссии. То есть, это вот тот контракт, о котором ты говоришь. А в проспекте эмиссии каждому выпуску облигаций пишут, соответственно, какое количество облигаций выпускается, на какие цели выпускается. Это удивительно, но иногда люди заморачиваются, такие так интересно, а на что хочет Газпром потратить мои денежки, да, которые я ему дам взаймы? И вот это прописывается в проспекте эмиссии. В проспекте эмиссии тоже такой огромный документ, часто на 150 страниц читать я его не советую, но просто советую знать, что такое точно существует к выпуску облигаций, которые вы приобретаете. И там всякие фишки типа, а может ли компания тебе раньше выплатить долг? Да, что ты за это получишь, или наоборот, ничего не получишь за это, да, то есть просто тебя попросят: Ну вот, все, мы готовы с тобой расплатиться. Вот, забери обратно свою тысячу рублей
0: mm-hmm.
1: через полгода, например. И мы тебе за это ничего не заплатим, то есть никаких процентов. Вот. Там разные такие фишки, написаны ужасно, вообще ужасным таким языком, ну, таким чисто деловым, чисто финансовым, очень много терминов. Но в целом, если интересно слушателям можно, и зрителям, м- можно почитать, то
0: да, куда можно
1: почитать, да, можно покопаться. Слушай, а в
0: итоге какие э, виды облигаций? Я вот э, в основном покупаю это государственные ОФЗ, так называемые, федерального займа, и корпоративные.
1: Ну, так и есть, это два основных вида, в принципе Ну, если прям, давай, если тебе интересно То существуют еще субфедеральные облигации Это когда конкретный регион занимает деньги То есть не государство, да, государство это ОФЗ А регион, например, Краснодарский край Может выпустить свои облигации Ростовская область может выпустить свои облигации Да, разместить их точно так же на бирже Условия по облигациям одинаковые для всех То есть, еще раз, да, вы даете свои деньги в долг под какой-то процент, вот, который вы сразу будете открыто видеть, то есть какой процент, собственно, вы будете получать. Существуют еще еврооблигации, та же самая песня, только в долларах и в евро, да, то есть в валюте. Mm-hmm. И существуют еще у нас разные виды облигаций, например, которые выпускают другие страны, например, в США это называется банды, еще называются векселя, вот. То есть, Их не так много Ну То
0: есть, по сути, два больших таких лагеря Да, а, два больших лагеря и uh-huh. а, кор- корпоративные. корпоративные которые выпускают компании А вот внутри а, вот этих двух больших лагерей а, какие, Какое есть деление? Потому что, я не знаю, не видел ни в одного еще а, брокера В том числе и у Тинькова а, Понятного описания облигаций Тебе постоянно на кого то лезть и как вот их различить? Потому что где-то есть э, с фиксированным купоном, где-то ну, с фиксированной суммой, которую платится, где-то есть с амортизацией, где-то еще как, есть какая-то, как-то вот, чтобы быстро ты их раз и, и понял. Или это надо лезть в описание всегда?
1: Ну, давайте так. Если вы хотите, правда, разбираться mm-hmm. и не терять свои деньги, то я бы рекомендовала всем в описание лезть. Если ну, вот так по верхнему уровню пройтись, то существуют основные типы облигаций, это с постоянным купоном, как ты уже сказал. Что это значит? Я даю деньги в долг. Mm-hmm. Я вижу, что мне обещают 8% годовых. Это значит, что на протяжении, там, например, даю деньги в долг на два года под 8% годовых. И это значит, что я буду эти 8% получать э, при любой ситуации в экономике, при любой ситуации на рынке, как бы ставка Центробанка не увеличивалась и не уменьшалась, я буду получать 8%. Есть облигации с переменным купоном. Это когда я даю деньги в долг, мне говорят, что купон переменный, и он будет меняться в зависимости от экономической ситуации, от ставки Центробанка. Значит, ставка, например, будет ЦБ падать, и купон по облигации у меня будет снижаться. Или ставка ЦБ будет расти, и купон по облигации у меня будет, соответственно, расти. Облигация с амортизацией, она может быть как с постоянным купоном, так и с переменным. Тут вообще эти вещи никак не связаны. Это Это просто значит, что... Это вообще другое. Это значит, что с каждым купоном, с каждой выплатой процента тебе еще и кусочек долга возвращают. То есть, представь, ты мне дал тысячу, мы написали расписку, и я говорю, верну тебе тысячу двести, но... Не, не тысячу двести, а там, не знаю, беру под 10% годовых, но, Олег, я тебе буду эту тысячу с процентами возвращать не разово через два года, а, допустим, каждые полгода процент, и еще кусочек от этой тысячи, плюс 100 рублей, например. Итак, наконец, двухлетки мы с тобой выйдем к чему? К тому, что я тебе заплачу последний кусочек процента, но основного тела долга у тебя уже не будет. Все, я тебе это, его уже отдала за эти два года. На
0: ипотеку, да? Как ты в первый месяц платишь огромные проценты и маленький кусочек тела кредита, так скажем. Да, основного долга, так есть. То будет стоимость облигаций, так?
1: Стоимость облигации, да, все так. Есть еще частый такой случай. Есть еще облигации, знаете, есть такие а, даты оферты, они называются. Обычно брокеры их подсвечивают. Что такое дата оферты? Вот есть просто возвратная облигация, когда ты четко понимаешь, что ты дал деньги в долг на два года. Угу. Все. И через два года тебе эти деньги вернут. Ну а проценты выплачиваются там постепенно по графику в течение этих двух лет. Это возвратная облигация все самый простой ее тип и самый, собственно, наверное, надежный. А есть такая обликация отзывная с офертой еще называется. Что это значит? Это значит, что ты будешь видеть дату оферты. Например, облигацию ты дал на два года, но дата оферты ее брокер светит а, через год. Угу. Это значит, что через год компания может тебе сама вернуть деньги да, и сказать: Все, спасибо, Олег, мы в твоих деньгах больше не нуждаемся. Вот. Или ты сам в дату оферты можешь подать брокеру заявку на то, что, ребят, не хочу больше, короче, держать там эти облигации, верните мне, пожалуйста, мое тело. А то это, есть дата а оферты это работает сразу вот так.
0: Подсвечивается, то есть я могу... Читайте
1: проспекты миссии.
0: То есть это обязательно в проспекте миссии будет.
1: Обязательно указано. И у брокера часто указано, если отзывная облигация, указаны две даты. Обращайте внимание. То есть указана конечная дата возврата, например, через два года, и указана дата оферты, например, через год. Вот это вот такая история.
0: А где, кстати, смотреть информацию по по облигациям? Ну, вот какой-то есть портал единый. Я вот мне очень нравится знает.
1: смотреть на... Да-да-да, вот мне очень нравится смотреть на Русбонс, мне очень нравится смотреть на Smart Lab. Это такой портал инвестиционный, там, в принципе, по облигациям все можно почитать. И даты оферты, и проценты, и, ну, в общем, вся вот эта информация, там она собрана и удобно отслеживать, да, вот, какую облигацию, например, лучше выбрать. Uh-huh.
0: А можно как-то по названию облигации определить ее тип, сразу куда она относится или не относится, вот эти все там бу- Нет,
1: по названию нет. Бу- ну, то есть, а какое название? У тебя будет это либо облигация федерального займа, если мы говорим сейчас про Россию, да, то есть это государственная облигация, либо это будет облигация, не знаю, по названию корпорации, то есть МТС. Лукойл.
0: А, вот а какой внутри а, нюанс? А вот эти аббревиатуры, которые в названии есть, там РПББО 01.
1: РПБП ⁇ это название а, выпусков. Да, там есть отсылка ⁇ постоянный купон ⁇ или ⁇ переменный uh-huh. ⁇ Можно а, найти, как, каким тикером обозначается. Но в целом вы в описании можете всегда посмотреть, что за купон. Да, постоянный или ⁇ переменный ⁇ Купон я все время называю ⁇ Слушай, у тебя вот эти облиги ⁇ а еще были облигации, которые, ну, вот они были бумажкой, и на них висели такие, а, как это называется?
0: Отрывные. ложечки Отрыв...
1: Отрывные талончики, да, что-то такое. И вот это называлось купонами. Когда люди приходили а, за купонами в банк, то им отрезали, соответственно, в дату купона, там, купончик, и выдавали вот эту вот частичку процента. Это называлось купонами, и это так прижилось вообще, это название, что до сих пор оно существует, официально. Mm-hmm. И несмотря на то, что все у нас в электронном виде сейчас, да, в цифровом, вот все равно вот этот процент, который выплачивается по облигациям, называется купон. Окей,
0: okay, значит, для того, чтобы посмотреть даже по федеральным э, облигациям, а тем более по корпоративным, лучше идти на какие-то сторонние ресурсы, аля Smart Lab, аля Rusbonds, и э, там смотреть.
1: Подробнее просто читать про выпуск, mm-hmm. да. Окей.
0: Okay, а все таки у облигаций есть же риски, да, какие-то риски. Да, а конечно. Вот в, каких, в какие моменты можно потерять деньги на облигациях?
1: Потерять вообще, давай, наверное, я здесь немножко зайду издалека, угу. потому что часто у людей возникает ну такой диссонанс в голове, когда мы всегда говорим, что есть тело облигации, оно стандартное, в основном это 1000 рублей, или если еврооблигация, это там 1000 долларов или 1000 евро. Вот. То есть нужно иметь хотя бы тысячу рублей для того, чтобы дать в долг вот, и купить эту облигацию. Но когда облигация выходит на фондовый рынок, это такая же ценная бумага, Ее постоянно покупают, продают, очень многие инвесторы пользуются этим инструментом, какие-то сливают, какие-то, наоборот, приобретают. Поэтому, когда вы заходите на фондовый рынок, вы такие, опа, тело облигации тысячу, а стоит она, например, тысячу пятьдесят. Или наоборот, у нас сейчас, да, ситуация такая в стране произошла, и облигации федерального займа России там стоили в определенный момент ниже 900 рублей. То есть тело – 1000, а цена на бирже – 900 рублей. Вот, здесь нужно просто понимать, что за сколько бы вы ни купили облигацию, в конце срока вам будут возвращать тело – 1000. Соответственно, ну, наверное, хорошо, когда вы покупаете... По стоимости, но, да ниже говоря, это... я за
0: 900 рублей Купил сейчас тысячу, но которую Получу потом, да?
1: да потом, да-да-да Вот, и когда она стоит чуть-чуть дороже mm. Здесь тоже не стоит mm. пугаться Но вы опять же должны понимать, что вы сейчас За 1050, по сути Покупаете долг, который вам вернется, И это будет 1000 рублей но так как там есть проценты ежегодные, то вы можете ну, нормально зарабатывать на этом.
0: Значит, в любом так. случае... О, я, надо...
1: я потерялась от твоего вопроса про риски.
0: Значит, в любом случае, чтобы понимать, где мы можем потерять деньги, надо посчитать в Excel-табличке.
1: Верно. На калькуляторе это обязательно. еще иногда брокер светит такую информацию, он просто пишет доходность по облигации, которая... Ну, скажем, с выпуском, гарантируется государством или компанией. То есть, например, доходность по облигации 8%. Mm-hmm. Но брокеры зачастую сами производят эти расчеты, и есть такая строка «доходность к погашению». Mm-hmm. Вот доходность к погашению как раз-таки автоматически рассчитывается брокером, исходя из текущей цены облигации. То есть ты, например, за 900 mm-hmm. рублей купил тысячу. И брокер сам тебе посчитает, что если ты продержишь весь срок эту облигацию у себя, то итоговая доходность у тебя будет не 8%, а 17%, например, годовых. А он,
0: кстати, там... Но можно учит... и самому на калькуляторе, а, да. А он и учитывает промежуточные выплаты. Допустим, я купил а, сейчас облигацию в двадцать втором году на 2030, и он показывает доходность к погрешению там 13%. Это он учитывает а, все выплаты... В
1: моменте твою покупку. В, в моменте, да. да.
0: и он... То есть за вот эти сколько-то лет, там девять лет, которые восемь лет, которые пройдут, я получу всего лишь 13%, процентов, да? Или как это?
1: Да, все так. То есть он тебе высчитывает на момент покупки, какая доходность у тебя будет к возврату. Угу. Но если ты зайдешь в приложение, например, через год угу. и захочешь докупить. Да, то у тебя там уже будет другая информация В зависимости от того, как поменялась цена облигации Но вот та тысяча, она тебе принесет за 9 лет Именно ту доходность, которую ты увидел в моменте у брокера В момент покупки
0: Ну, Теперь вроде понятно стало ну, Вот я, например, когда выбираю Я не смотрю вот эти проценты брокера Хотя... Хо- Почему? Хочет. Не знаю, нет у меня доверия к этому. Я, Доверие? Я беру Excel и там вот считаю, смотрю. Ну,
1: Excel, слушай, самое надежное, что вообще придумали, мне кажется, да, за весь, не знаю, всю жизнь существования человечества. Excel нас всех спасет. Ну, теперь давай про риски я расскажу. Риски в облигациях присутствуют, и риск этот единственный. Это риск дефолта. Дефолт ⁇ это банкротство, которое признает за собой корпорация или признает государство. Uh-huh. Что это значит? Когда существует риск дефолта, ну не риск дефолта, когда дефолт, собственно, случился, это значит, что организация или государство освобождается от выплаты долгов. Это значит, что ты вложил деньги, тебе какое-то время приходили купоны, аля проценты, а корпорация объявила себя дефолтом, и вот свою тысячу ты уже
0: больше не получишь. А она объявляет именно себя дефолтом или просто по какому-то выпуску облигаций может объявить дефолт? Типа, по этим... Может,
1: по конкретному выпуску.
0: Типа этим и будем да. платить. технический здесь... дефолт называется, да. А, а да, да, да может будем. и быть и такое. А... Да, к сожалению, это так. А может быть такое, что, а, типа, купоны платить не будем, но как бы долг, а, окей, пока пусть будет живой.
1: Да, такое тоже бывает. Обычно корпорации, которые ну, не совсем еще, да, вот прям в состоянии дефолта находятся, они могут а, дать, ну, такую новость, скажем так, что мы готовы вот сейчас срочно, обморочно погасить а, какие-то выпуски, да, по своим облигациям. То есть они уже закрывают эти части выпусков, и у тебя, как у инвестора, есть там три или пять дней подать поручение брокеру mm-hmm. на то, чтобы ты получил обратно свои деньги. Но скажу честно, что, к сожалению, на нашем фондовом рынке это, во-первых, все делается в кратчайшие сроки, и, к сожалению, люди зачастую просто не успевают или не знают, да, что они имеют такую возможность. Это первый момент. Ну, это это плохо. Вот. И второй момент заключается в том, что и даже при поданных поручениях по итогу тебя могут эти деньги не вернуть. Много говорится, все способы стоят в любом случае пробовать mm-hmm. делать, если ты хочешь возврат. Для корпорации, чтобы не пугались наши наша аудитория, для корпорации вообще. Очень плохо объявлять вот такие дефолты, если они на самом деле не существуют. Ну, то есть, когда у компании вообще все, там, знаешь, сгорел сарай гори и хата, ну, тогда уже как бы какая разница. Но когда компания объявляет технический дефолт, это очень плохо для нее в целом, потому что, слушай, ну, вот представь, тебя, короче, нагнула корпорация, не выплатила тебе деньги, которые ты ей занимал. Mm-hmm. Ты потом будешь занимать, Нет, если конечно. она выпустит новый выпуск Нет, облигаций? Конечно. Нет. Вот. А помимо тебя есть существуют крупные инвесторы, крупные фонды, которые точно так же покупают облигации, соответственно, доверие инвесторов будет потеряно. Поэтому это такой вопиющий случай. У нас сейчас на фондовом рынке, наверное, может, многие знают громкие такие кейсы с компанией Обувь России. О,
0: вот. это, это как раз мы подошли да. к... так называемым высокодоходным облигациям, да, она же как раз туда, давай немного про термин сам высокодоходный, он э, раскрывает то, что э, эти облигации не то, что прям высоко, они выше э, купоны по ним, чем, э, например, обыкновенные, ну, чем в
1: среднем по рынке, среднем
0: по рынку, да, и э, чем эти облигации так, так, интересны и неинтересны, может быть.
1: Слушай, ну интересны они в первую очередь людям, которые э, готовы идти на риски. Ну то есть ты готов идти на риски, дать свои деньги компании, и ты понимаешь, что у нее существует... Чем выше ставка да, по доходу, тем выше риск. Mm-hmm. То есть это абсолютно пропорциональные значения. И ты должен понимать, что чем выше ты повышаешь ставку по доходу, тем выше ты повышаешь для себя риск эти деньги вообще не получить. То есть это абсолютно две взаимосвязанные вещи. Поэтому здесь, смотря какой-то инвестор, Олег, если ты рисковый чувак, который такой говорит: Ну окей, там, мне не жалко потерять эти, этот миллион рублей, но зато, если все пройдет хорошо, то я получу там, например, обратно полтора миллиона. Или, например, как я Я, например, ну, я не рисковый инвестор, не агрессивный инвестор Поэтому я всегда выбираю ставку по облигации вот где-то в средней по рынку Потому что я знаю, что я вложу свои деньги Пусть это будет не самый большой доход Но у меня прям велика вероятность, что мне вернется и тело долга И все проценты я получу То есть вот у меня вот такой подход
0: да, я, кстати, пробовал покупать некоторые выпуски ВДО.
1: Обуви России? Нет,
0: я, я покупал автомобильный концерн, и прикол был в том, что дата выплаты и погашения облигаций была 24 февраля этого года. Серьезно? <свят> ровно 24 так. февраля, но все выплатили, все хорошо, а вот поэтому я почти. А
1: какая у тебя там была процентная ставка? Там
0: было 19 процентов. 19. Годовых, да. Просто
1: для слушателей в тот момент 24 февраля средняя ставка в России была девять с половиной процентов. Да, Олег, а ты положил по 19%, да. то есть это реально в два раза выше, чем ставка
0: Центробанка. Ну, я небольшую сумму-то, естественно, которую хотелось проверить, попроверял, но было интересно, когда по телевизору говорят одно, новости приходят, и тут у тебя сегодня должно быть погашение и должны прийти купоны. Вообще. слушай
1: ну на 24 февраля еще не так критично да а вот ситуация ну вот которая продолжает в экономике у нас развиваться тут конечно уже стоит очень серьезно думать о том вообще куда вкладывать сейчас в какие облигации свои деньги и сто процентов вот этот вот а, бенчмарк так любят называть а, в крупных компаниях да это вот а, такая метрика, на которую вы должны ориентироваться, это текущая ставка ЦБ. Uh-huh. То есть вот э, ставка по облигации может быть плюс-минус вот в ставке Центробанка, ну там плюс 5 пунктов. То есть если сейчас там ставка у нас сколько, 17, по-моему, да, или 18, то, ну там до 22-23% новые выпуски облигаций, это еще ок. Еще можно в них заходить, и это средний риск. А если там за 30%, то это прям уже серьезно. А потому что вы должны понимать, что компаниям эти деньги нужно выплачивать. А
0: вот, что, а что сейчас с собой России? Они дефолт объявили или что с ней?
1: Технический дефолт у них идет по нескольким выпускам облигаций, mm-hmm. да.
0: Прикольно. Наверное, не так радуются люди, которые которые покупали. Но я думаю, они...
1: Ну, слушай, тут еще тут есть такой момент. Давай я тебе тоже на бытовом примере опишу, чтобы, ну, чтобы не создавалось мнение, что реально у нас фондовый рынок, это такое прям казино. Вот смотрите, как... Вот Олег, пришла к тебе я и говорю, Олег, займи мне денег. У тебя, например, есть куча лишних денег, и ты хочешь на них получать какой-то процент. Mm-hmm. И ты знаешь, что я мега надежный заемщик. Ну, вот прям мега надежный. И я готова тебе принести так. Мы что-то тут а, наоборот, я тебе говорю, и ты для меня мега надежный заемщик. Господи, я уже все попуталась в этих заемщиках надо вырезать этот кусок. Короче, смысл в том, что когда mm. компания очень надежна, или человек, в нее люди будут внести много денег. Mm-hmm. Понимаешь, mm-hmm. да? Ну, то есть, например, там в Газпром очень много инвесторов хотят инвестировать. Поэтому Газпрому важно привлекать деньги, но он не готов разбрасываться процентами, uh-huh. да, то есть потому что это надежный заемщик. вот, а если к тебе приходит какой-нибудь там, не знаю, алкаш с подворотней, вот, и просит тебя занять тысячу, то, ну, возможно, ты ему установишь процент, не 10% сверху вернуть, знаешь, вот, а 50%, вот именно так происходит в мелких корпорациях им сложно привлекать деньги извне. Uh-huh. Они молодые или не очень хорошие да, по финансам еще пока что. Чем они могут привлечь инвестора? Только, Только высокой, высокой ставкой.
0: ставкой да. Да, да. Я, я вот смотрел, когда списки всех этих ВДО, там всякие ломбарды. Да, какие-то да, да, быстрозаймы, фримани. ну, короче, много всего, и, да, мне кажется, так в здравом уме и, как говорится, в твердой памяти, я бы не, ну, не пошел бы такое, купил на всю сумму капиталов какого-нибудь странного какой-то странный ламбард, ну не знаю, может быть не ломбард.
1: Слушай, но ну покупать какой-то один актив на всю сумму капитала это в принципе, да, ну не супер, не супер в твердом уме, как ты говоришь, и трезвой памяти. Вот, облигации это всего лишь часть портфеля, но это хорошая его часть и облигации в целом в консервативном портфеле, да, могут ну, закладываться как 30-40 процентов. Это прикольно, потому что вы вкладываете свои деньги на какой-то срок, вы получаете проценты, да, доходность, вы знаете, что вам эти деньги вернутся, и это такой, ну, прям небольшой риск, скажем так, если вы идете по крупным корпоратам или по государственным облигациям.
0: Да, я вот как раз у себя в портфеле держу больше, чем даже тридцать-сорок облигаций. Я максимально консервативный товарищ, и акций мне, ну, можно сказать, не очень много, поэтому я исключительно пользуясь облигациями. Я еще раз также напомню, что мы здесь информацию всю приводим исключительно для того, чтобы показать иную точку зрения, обратить на это внимание.
1: Не рекомендация, да, не рекомендация ни ни, ни в коем случае. Да, ни
0: в коем случае не рекомендация, если вы... получили убыток по обуви России, это исключительно ваши проблемы. Если, если вы купили на все деньги, на весь ваш капитал, один актив, это тоже ваши проблемы. И в конце, закрывая тему, облигаций, унылых, облигаций. Да, закрыв, закрывая тему унылых облигаций, вот первое, начинающему инвестору, да, на какие облигации стоит обратить внимание первые самые-самые такие понятные.
1: Я э, даю это везде, и если вот прям быстро и лайтово, то есть три параметра, на которые новичку нужно обратить внимание. Первый параметр это рейтинг компании или рейтинг, который стоит у государства. Ну, кстати, у нашего государства сейчас рейтинг ниже плинтуса, но при этом здесь нужно более глубокие знания и понимание, насколько наше государство сейчас способно расплачиваться с долгами, а наше государство способно расплачиваться с долгами. Но окей, да, если прям такое фундаментальное, вот классическое инвестирование, первый рейтинг компании, он должен быть высокий. Это все гуглится, рейтинги компании тоже гуглится, то есть первое, смотрите, чтобы у компании был высокий долговой рейтинг. Второе это должна быть короткая облигация. Короткая облигация в рамках э, времени это 2-3 ну, года. Mm-hmm. То есть вы закладываете свои деньги с датой погашения через 2, ну, максимум три года. Mm-hmm. Почему так? Да вот, как раз таки потому, что все меняется очень э, нестабильно в нашем мире. И на сегодняшний день, даже возможно, Олег, я бы сказала, что сегодня это не три года точно, это, возможно, год или два. Ну, то есть я кладу свои деньги и смотрю на вот эту датку, вот когда финальное погашение uh-huh. у меня. Вот если у нас сегодня 27 апреля, 22 да, то финальное погашение должно быть там в двадцать третьем году в апреле или там в конце двадцать третьего года. Вот это важно. Ну и параметр доходности, безусловно. Ложить свои деньги там под доходность совсем ниже средней, которая сейчас существует, но ну, это такое себе. Вот, соответственно, вы должны смотреть на доходность. Это ставка Центробанка, ваш ориентир. Если сегодня он на 18%, процентов, то там примерно 18-20% процентов смотрите доходность облигаций. Ну и также
0: еще, выше, выше также еще можно посмотреть на э, депозит. Да? если депозиты сейчас выше, можно вообще в депозиту идти и.
1: Можно пока уходить в депозиты свободно, да, вот, но ну, пока вот на текущей ситуации. Но облигации становятся более интересны, когда, конечно, ставка ЦБ уже ниже 15%, ниже 12%. Тогда люди из депозитов достают деньги и перекладывают их, как я показываю, да, да, перекладывают да. их а, в облигации, в ценные бумаги.
0: Как раз надо по депозиту смотреть э, э, срок, да, потому что вот эти 20% депозиты они были сроком на три месяца. А тем не менее... Там да, а Фз торговались и полуторагодовалые под 19%, процентов, поэтому лучше было бы купить ОФЗ, чем...
1: Но в облигации же фишка как раз таки в том, что ты закладываешь, вот ты как купил, как вот ты мне говоришь, на 9 лет, да, вот я там что-то покупаю. Вот если тебя сегодня эта ставка устраивает, то это фишка облигации, что ты на 9 лет положил деньги под уже фиксированный процент, который тебе 9 лет будет выплачиваться. Ни одного депозита с такими условиями не существует. Вот, поэтому в этом еще сила и смысл облигаций да. Ну
0: да, я там буквально... Кто
1: успел, так сказать?
0: 8-7 месяцев назад покупал 9% облигации, радовался, что они там на полтора года, что ли, и думал, это вообще крутая ставка при
1: крутая, крутая
0: при, 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 достижение. При депозитах там, в районе 5, по-моему, было что-то такое, а сейчас эти облигации, там они... <связь> далеко не самые выгодные, которые пользуются спросом Но тем не менее, я их не продаю Они у меня под те проценты, как были куплены, так и до погашения Слушай, лежать. ну
1: идеально, на самом деле, идеально, когда новичок покупает облигацию И сразу смиряется с тем, что он ее будет держать до погашения <связь> Вот, потому что начинать вот эти вот игрища, ого, депозиты по 20%, я сейчас тут все продам, да, облигации, это же ценная бумага, она торгуется, но, скорее всего, в момент продажи стоимость облигации на фондовом рынке Ну, будет с учетом коррекции, и ты будешь продавать с теми же самыми убытками, поэтому... Я точно так же держу облигации. Я выбираю выпуск, покупаю и держу до погашения. Вот. Только так. Поэтому и беру короткие.
0: И плюс еще заплатишь комиссию брокеру за эти все манипуляции. Это,
1: безусловно. Поэтому Excel-табличка точно покажет вам, сколько вы зарабатываете.
0: Да, именно так. Да, на этом у нас все. Тема с облигациями, я думаю, закончена. Если будут какие-то вопросы, конечно, нам их присылайте. Присылайте также ваши донаты. Это можно сделать по ссылки в описании к видео или в описании к подкасту. Всем спасибо, что были с нами, с нами
1: Спасибо, до, друзья. до
0: конца. Всем пока.
1: Пока-пока.